0: Ja, liebe Gemeinde, Hoffnung. Schön. Ich freue mich ganz besonders hier zu sein mit euch, Gottesdienst feiern zu dürfen. Ich weiß nicht, wie lange das her ist, dass ich hier war. Ich muss schon ein paar Jährchen hier zurückliegen bei einer Konferenz. Jetzt bringe ich Grüße, herzliche Grüße aus Bramsche mit. Ja, ich weiß, dass unsere Pastoren hier schon gewesen sind oder regelmäßig da sind und äh, hier auch predigen und äh, euch dienen und heute darf ich dabei sein. Ich habe mich darüber gefreut, äh, als ich gefragt wurde, habe nicht gezögert, Ja zu sagen. Ja, und es ist schön, dass wir gemeinsam Weihnachten feiern dürfen und auch von meiner Seite nochmal frohe Weihnachten. Jawohl. Ja, wie wunderbar, dass Gott so gut ist zu uns Menschen, dass er uns so geliebt hat. Und jeder, der hier im Saal heute Morgen dabei ist, er ist nicht ausgenommen. Jeder darf sich geliebt fühlen, sich geliebt wissen von dem himmlischen Vater im Himmel, der alles aufgegeben hat, der nichts geschont hat. Selbst seinen Sohn uns geschenkt hat, wie wunderbar. Ich hoffe, ihr hattet gestern auch eine schöne Feier gehabt äh, in euren Kreisen, hier in der Gemeinde, schon ein bisschen gehört. Das war sehr schön. Auch bei uns war das sehr schön. Wir hatten auch einen wunderbaren Gottesdienst. Viele Leute waren da. Wer war schon mal in Bramsche? Wow, doch schon einige. Jawohl. Ja, seid natürlich gerne herzlich eingeladen, auch zu uns zu kommen. Und wir besuchen euch auch genauso gerne. Ja, Für heute Morgen liegt mir ein Wort auf dem Herzen aus Lukas Kapitel 2, ähm, dort ab dem Vers 25, genau, Das wird ja auch sogar ausgestrahlt, super. Lass uns diesen Text lesen, das ist etwas längerer Abschnitt. Damals lebte in Jerusalem ein gerechter und gottesfürchtiger Mann namens Simeon. Er wartete auf die Ankunft des Messias, der Israel Trost und Rettung bringen würde. Der Heilige Geist ruhte auf ihm und hatte ihm die Gewissheit gegeben, dass er nicht sterben werde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias gesehen habe. Als die Eltern von Jesus das Kind hereinbrachten, um mit ihm zu tun, wie es nach dem Gesetz üblich war, kam Simeon vom Geist Gottes geführt, gerade in den Tempel. Er nahm das Kind in seine Arme und pries Gott. Herr, sagte er, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast eine Zusage erfüllt. Mit meinen eigenen Augen habe ich die Rettung gesehen, die du für alle Völker vorbereitet hast, ein Licht, das die Nationen erleuchten und ein Volk Israel zu Ehren bringen wird. Und dann etwas weiter, ab dem Vers 36 bis 38 noch. Damals lebte auch eine alte Prophetin in Jerusalem. Sie hieß Hannah und war eine Tochter Penuels aus dem Stamm Assa. Nur sieben Jahre hatte sie war sie verheiratet gewesen und war jetzt eine Witwe mit 84 Jahren. Sie verließ den Tempel gar nicht mehr und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Auch sie kam jetzt dazu und lobte Gott. Und zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten, sprach sie über dieses Kind. Was für ein wunderbarer Bericht von Gottes Führung und seinen Absichten mit den Menschen. Wir haben hier in den letzten Satz gehört von dieser Hannah, die ständig im Tempel war und äh, Gott diente. Sie kam jetzt auch zu diesem Baby, zu diesem Ehepaar, äh, Maria und Josef. Und sie hatte dieses Wissen, diese Gewissheit, diese Offenbarung, ja, das ist er, das ist das Kind auf den wir so lange gewartet haben. Jetzt ist er da und sie wusste es im Geist, die war sich gewiss, äh, dass er der Retter ist. Ähm, trotz ihren hohen Alters weiß sie, was die Stunde geschlagen hat. Und ähm, ich habe mir gedacht, hey, wenn wir mit Gott unterwegs sind, wenn wir mit, eng mit Gott sind, dann sind wir auf dem neuesten Stand. Dann haben wir etwas, was vielleicht andere Menschen nicht haben. Wenn ich nah mit Gott bin, dann habe ich ein übernatürliches Wissen in mir, eine Gewissheit kriege ich geschenkt, was andere vielleicht gar nicht haben, was andere gar nicht hoffen und gar nicht erwarten. Aber du und ich, wir haben etwas in unseren Herzen durch Gottes Gegenwart, ähm, und das ist so stark. Und das ist ja auch ein Motor, eine Motivation, ja, noch näher mit Gott unterwegs zu sein. Und jetzt sollten es alle hören. Jetzt sind alle eingeladen. Jetzt ist eine neue Zukunft angebrochen, Gottes Zukunft mit der ganzen Menschheit, durch dieses Kind, durch Jesus. Ähm. Und diese Hanna hatte ja es nicht vom Hörensagen gehört, sondern äh, sie empfing eine persönliche Offenbarung über dieses Kind. Und ich möchte auch sagen, man kann gar nicht äh, einfach nur vom Hörensagen ähm, etwas über Gott erfahren oder etwas äh, an Jesus Christus zum Glauben kommen. Es braucht mehr. Es braucht eine persönliche Begegnung, eine persönliche Offenbarung durch den Geist Gottes, dass äh, Jesus der Messias ist, dass Jesus der Christus ist. Und ich glaube viele, die heute Morgen hier dabei sind, sie hatten eine persönliche Begegnung mit diesem Kind, mit diesem König, der geboren ist, der äh, gekommen ist. Und auch mir geht es so, ich es gab einen Moment in meinem Leben, wo Gott in mein Herz gesprochen hat, wo ich eine Offenbarung bekommen habe äh, durch den Geist Gottes, dass Jesus Christus tatsächlich der Sohn Gottes ist. Und ähm, es kann durch viele äh, Dinge passieren, durch ein Wort, das gepredigt wird, durch ein Lied, das gesungen wird, durch ein Gespräch, durch verschiedene Umstände oder so. Aber es braucht diese persönliche Offenbarung. Ne? Sonst haben wir nicht diesen Anschluss. Gott ist nicht ein Gott der Masse, der über die Köpfe hinweg etwas macht, etwas sagt, sondern er sieht jeden Einzelnen von uns und er möchte jedes einzelne Herz ganz individuell äh, ansprechen und sich offenbaren. Und Weihnachten ohne diese Offenbarung ist wenig wert. Und unsere Gesellschaft, die kann vielleicht gar nicht viel mit Weihnachten anfangen, weil Viele von uns gar nicht erlebt haben, was Weihnachten bedeutet, was Weihnachten ist, ähm, in dieser persönlichen Offenbarung über dieses Kind. Und wie froh bin ich, dass ich ähm, gerettet bin, dass ich weiß, Jesus ist der Sohn Gottes. Er ist gekommen auf diese Welt für uns. Ich möchte in meiner Predigt auf die grundlegenden Inhalte dieses Textes heute eingehen. Diese Verse zeigen uns, wer dieses Kind ist und wozu es geboren worden ist. Wir haben hier gelesen da, von einem Simon, der gerechter, ein gerechter und gottesfürchtiger Mann war. Und der wartete. Das war sein Erkennungsmerkmal, er war in Erwartung, er war in einer Hoffnung unterwegs. Ich weiß nicht, irgendwann gab es einen Moment in seinem Leben, wo Gottes Geist zu ihm gesprochen hat, Simon, wir wissen auch nicht, wann es passiert ist, aber er hatte diese Offenbarung bekommen, äh, du wirst nicht sterben, bevor du den Retter, den Messias gesehen hast. Und wir wissen nicht, wer sonst noch diese Offenbarung hatte, aber von Simon wissen wir es, weil es aufgeschrieben worden ist. Ja, und er war vielleicht von, von, von der Masse, von vielen, vielleicht nur ein Einzelner. Ähm, er hatte diese Gewissheit und er war in dieser Erwartung, Gott, äh, mein Tod wird nicht äh, eintreffen, bevor ich ähm, Christus, den Messias gesehen habe. Und weiterhin steht hier, der Israel Trost und Rettung bringen würde. Und das ist so mein erster Gedanke, auf den ich eingehen möchte. Trost und Rettung bringen würde. Dieses Kind sollte Trost bringen. Dieses Kind sollte Rettung bringen. Wir wissen aus der Geschichte Israels, dass die Israeliten durch schwere Zeiten gegangen sind und es war nie einfach äh, für die Israeliten, zu keiner Zeit. Sie waren immer unterdrückt, bekämpft, verfolgt, niedergeschlagen, vertrieben. Uh, und so weiter und so fort, immer wieder ein Auf und Ab, ein Auf und Ab, ihre Tempel wurden zerstört, wieder aufgebaut, zerstört, wieder aufgebaut. Viele ihrer Kinder wurden verschleppt, in Sklaverei gebracht und so weiter. Uh, sie waren ständig im Kampf und ständig auf der Hut, uh, mussten sie sein. Und sie und Gott sah es. Und Gott sah ihren Verlust, er sah ihre Sorgen, ihren Schmerz, das ganze Leid. Er sah es. Und wir sehen hier, dass Gott Interesse hat, dass Gott nicht aufgegeben hat, äh, an seinem Volk weiterhin dran zu bleiben. Schon im Alten Testament äh, hatte Jesaja, der Prophet, vorausgesagt und hat die Leute ermutigt, die, das, die von Israel sprechen würden. Er sagt hier in Jesaja 49, 13, schon Jahrhunderte vorher hat er das angekündigt. Er spricht hier im Zusammenhang vom Messias als dem Diener Gottes und er sagt, jubelt ihr Himmel, jauchze du Erde, ihr Berge brecht in Jubel aus. Denn Jahwe hat sein Volk getröstet, sich seine Gebeugten erbarmt. Das hat er ungefähr 700 Jahre vor diesem Ereignis der Geburt des Messias prophezeit. Er sagte, Jahwe hat sein Volk getröstet. Damals in ihren Umständen war das etwas ganz anderes. Die Umstände sagten etwas ganz anderes. Sie waren in Kriegen der ähm, verwickelt und so weiter und viele waren ungetröstet. Aber diese Prophetie sollte äh, sich später in Erfüllung zeigen, in Erfüllung gehen, denn das ist ein Lied, das Jesaja hier aufschreibt, äh, das zweite Lied von dem Diener Gottes, der, der der Messias ist und er sagt, es kommt eine Zeit, da will ich mein Volk trösten, will ich sie trösten. Und Simon hat es gesagt, er wird Trost, er wird Trost bringen. Ähm, nicht alle haben diesen Trost empfangen. Nicht alle haben etwas von diesem Trost mitbekommen. Aber immer wieder vereinzelt äh, merken wir, wie, Gottes, äh, wie Gott ihre Herzen berührt hatte. Und auch heute, wir leben in einer Zeit, wo es sehr turbulent ist. Äh, geht und ich habe so das Gefühl, dass die Menschen ja immer mehr so in Traurigkeit irgendwie versinken, äh, in ihren Sorgen irgendwie untergehen und äh, ihre Herzen sind beschwert von vielen Dingen, was gerade um uns herum passiert und ähm, wo vieles einfach in die Brüche geht auch in der, in der Familie vielleicht, in der Gesellschaft und so weiter, wo Menschen Trost brauchen. Wo ich persönlich auch Trost brauche. Vielleicht ist jemand da, der gerade jetzt schwere Zeiten durchmacht oder, oder vielleicht in Krankheit ist. Und äh, es ist schwer, sich da durchzuringen. Und es stellt sich irgendwie eine Traurigkeit ein. Wird es noch was? Wie wird es weitergehen? Und so weiter. Eine, eine Traurigkeit. Ich weiß, ich kenne das von meinem Leben. Ich hatte letztes Jahr so eine Begebenheit, da war auf einmal mein rechter Arm lahm geworden, äh, weil ich mir irgendwie so einen Infekt äh, zugezogen habe, eingefangen habe. Und äh, auf einmal konnte ich meinen Arm nicht mehr benutzen, der hing nur so runter aus dem Nichts und so nach zwei Tagen war das komplett, konnte ich nichts mehr gebrauchen und ich weiß noch, wie ich da mit mir gekämpft habe und da, wow, und ich war gerade in der Bewerbungsphase, ich musste, musste äh, einen Job finden und so weiter und wie stark ich da Gottes Trost auch brauchte, einfach auch dadurch, man wusste nicht, wie wird das werden äh, und Gott sei Dank hat Gott eingegriffen und Heutzutage, heute kann ich meinen Arm wieder heben und es äh, einsetzen und alles ist wieder gut. Äh, aber wenn man in diesem Moment ist und viele von uns vielleicht sind in ähnlichen Situationen auch jetzt, wo wir einfach Trost brauchen, wo du vielleicht zu Hause äh, einsam bist, oder dich einsam fühlst oder äh, einfach weinst, weil irgendetwas passiert ist. Äh, so, die Dinge sich so entwickelt haben, wie, wie du es dir nicht gewünscht, nicht vorgestellt hast. Und dafür, dafür ist dieses Kind geboren. Dafür ist Jesus Christus geboren und er, es ist ja das Gute, Gott sieht, Gott sieht das Leid, Gott sieht die Not, Gott sieht und er hat Interesse und äh, er hat auch die Macht und die Mittel dazu, unsere Herzen zu trösten, so zu trösten wie kein anderer so zu trösten, äh, wie, wie nichts anderes, ja? wie eine Mutter ihr Kind tröstet, ja? sagt die Bibel, so tröstet Gott uns. Apostel Paulus schreibt in einem Brief an die Korinther, in 2. Korinther 1, Vers 3, wo er auch schwere Zeiten durchmacht und unter Verfolgung ist gerade und geschlagen wird und ins Gefängnis gesteckt wird, wo er sich wahrscheinlich auch gefragt hat, Gott, ich habe mich auf den Weg gemacht, hier den Leuten die frohe Botschaft zu predigen, dein Kommen zu predigen und jetzt sitze ich hier, die Leute um mich herum, meine Mitarbeiter verlassen mich und er war traurig. Und hier steht, er sagt dann später, Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er ist ein Vater von unendlichem Erbarmen und ein Gott voller Trost. Er ist ein Gott voller Trost. Und auch heute Morgen möchte ich aus dir zusprechen. Unser Gott ist ein Gott voller Trost. Und er bringt diesen Trost im Ausdruck durch seinen Sohn Jesus Christus, dass er uns schenkt. In seinem, in seinem Sohn Jesus Christus, in diesem Geschenk, wenn wir es auspacken, ist Trost drin. Denn Gott sieht, dass wir trostbedürftig sind und er möchte uns mit seinem durch seinen Sohn Jesus Christus begegnen und uns Trost schenken. Wir haben hier im Text gelesen, dass es nicht nur um Trost geht, sondern es geht noch um mehr. Es geht um Rettung. Rettung, sagt Simon, äh, Trost und Rettung bringen würde. Rettung bei Israel. Israel hat sich seine Rettung komplett anders vorgestellt. Ja, Die Befreiung von den Römern, von dieser, äh, von dieser Knechtschaft. Ja, Sie hatten sich das mehr so in diesem Sinne vorgestellt wie die Befreiung aus Ägypten, wo Gott mächtige Zeichen und Wunder tut und äh, dem Pharao das gebietet und ihn dazu zwingt, sein Volk äh, ziehen zu lassen. So eine Art Rettung haben sie sich vorgestellt und auf so eine Art Rettung haben sie gehofft und mit Jesus kam es völlig anders als erwartet. Sie dachten, jetzt wird Gott seinen Sohn Jesus Christus schicken, den Messias, er wird ein großer König sein und er wird die Römer vertreiben und wir werden frei sein, wir werden Rettung erfahren und uns wird es für immer gut gehen. Sie wusste nicht, dass Rettung etwas tiefgreifenderes sein musste als nur eine oberflächliche äh, Errettung von, von irgendwelchen Umständen. Gott sieht in das Herz des Menschen und erkennt das Problem des Menschen. Das Problem bin ich selbst in mir, in meiner sündhaften Natur. Das hatten die Menschen nicht auf dem Schirm. Keiner hatte das auf dem Schirm, dass ich vielleicht das Problem sein könnte. Die da hinten sind das Problem, aber ich, ich brauche doch keine Rettung. Ich brauche Rettung von dem und dem, aber nicht von dem vielleicht, was in mir ist, was mein Problem ist. Und diese Art von Rettung, genau diese Art von Rettung ist nämlich gemeint. Jesus ist gekommen, um sein Volk von ihren Sünden zu erretten, heißt es äh, in der Bibel auch, glaube ich, von den Engeln gesagt, um sein Volk von ihren Sünden zu befreien, zu erretten. Und das ist das ganze Dilemma der Menschheit, weil wir nicht verbunden sind mit Gott, weil wir getrennt sind von Gott durch die Sünde, die wir tun, die in uns ist, in unserer Natur, in unserem Fleisch, in unseren Begierden, in unseren Lüsten, in unserer Auflehnung gegen Gott. Wir wollen nicht nach Gottes Geboten, nach unserem inneren Menschen handeln. Wir sind als Menschen dazu veranlagt, uns aufzulehnen gegen Gottes Gebote und zu sagen, wirklich Gott, hast du das wirklich so gesagt, hast du es wirklich so gemeint? Könnte es nicht anders sein? Ich möchte selber entscheiden, was gut und böse ist. Und in, diesem, in, diesem, in dieser Auflehnung, in dieser Verdrehung des Wortes Gottes sind wir oftmals befangen. Und das ist unser eigentliches, ursprüngliches Problem, weil wir nicht Gott, mit, mit Gott in Frieden, mit, mit Gott leben kommen viele, viele verkehrte Dinge, kommt viel, viel Leid in, in unsere Familien, in unsere Gesellschaft hinein, wo wir sagen, wie konnte ich das nur tun? Was habe ich da nur gesagt? Das, wie konnte ich so entscheiden? Warum? Manchmal stehen wir uns selbst völlig im Weg und mit Paulus müssen wir aussprechen, Gott, wer kann mich von diesem tot verfallenen Leib erlösen? Wer kann mich von mir selbst befreien, dass ich nicht immer ständig so ein Blödsinn, so ein Quatsch sage oder tue, warum mache ich das, Wieso? woher kommt das? Und wenn nur ich das tue, aber jeder von uns ist dazu in der Lage, jeder von uns hat das Potenzial, durch dieses sündhafte Fleisch etwas Böses zu produzieren. Und davon brauchen wir Rettung. Woran erkennt man einen Retter oder einen Befreier? Wenn wir in die Geschichte schauen, dann hat es in dieser Welt ja scheinbar nicht an Rettern oder Befreiern gefehlt, oder? Wie viele Befreiungskriege gab es schon? Wie viele haben sich schon als Befreier ausrufen lassen? Auch ein Adolf Hitler wollte die Welt befreien von dem und denjenigen, was er für unwert hielt. Auch ein Joseph Stalin oder ein Mao Zedong ließ sich als Befreier feiern. Wir kennen viele, viele äh, geschichtliche Momente da. Und Christen bezeugen, seit 2000 Jahren, die mit Jesus Christus verbunden sind, die mit diesem Kind verbunden sind, das uns Geschenk geboren wurde, äh, aus ihrem eigenen Glaubens- und äh, Lebenserfahrung bezeugen sie, die Rettung der Welt beginnt mit diesem Kind. Die Rettung der Welt beginnt mit diesem Kind. Wie soll die Welt gerettet werden? fragte sich Gott, fragten sich andere. Gott hat diesen Weg gewählt. Er möchte die Welt retten und er wählte diesen Weg dieses Kindes. Er gab dieses Kind uns. So sollte die Welt gerettet werden. Was für ein Weg, was für eine Idee. Mit diesem Kind sollte tatsächlich Rettung in diese verlorene, äh, rebellische Welt kommen. Und das ist so stark. Ähm und noch hat Gott sein Werk nicht vollendet. Aber die Rettung der Welt, sie hat schon angefangen. Sie hat begonnen damals und sie zieht sich durch, durch die Jahrhunderte, durch die Jahrtausende, und Menschen heute, du und ich, können bezeugen, ja, ich bin errettet. Ich bin errettet für Zeit und Ewigkeit. Ich bin errettet und befreit von meiner Sünde, von meinem Zwang, das Böse zu tun, das Böse und die Lüge zu lieben. Ich bin davon befreit und errettet. Und ich sage ja zu diesem Weg, den Gott gewählt hat, zu diesem Kind. Äh, und ich sage, ja Gott, du hast diesen Weg mir geschenkt und ich gehe diesen Weg. Und ich glaube, viele sind heute Morgen auch hier, die das Gleiche machen, können ihre Hand heben und sagen, ja, dieser Weg war der richtige, Vater. Dieser Weg war der, war der richtige, ich bin gerettet und befreit. Wie viele haben von uns diese Gewissheit im Herzen, dass sie befreit und gerettet worden sind durch dieses Kind. So wunderbar. Es gibt, und Simeon erkennt es. Und diese alte Witwe Hanna erkennt es auch. Aber sonst keiner, da waren vielleicht viele Menschen unterwegs in diesem Tempel, aber nur diese beiden Personen, ausgenommen von Maria und Josef noch, erkennen in diesem Kind den Sohn Gottes, den Messias. Zwei, zwei Leute erkennen es. Das ist der Retter. Und andere Menschen laufen einfach an diesem Kind vorbei. Und Gott möchte persönlich, persönlich in dein Herz sprechen, dass dieses Kind der Retter ist, der äh, dein Erlöser, dein Messias, dein Christus ist. Das möchte Gott. Es gibt viele Menschen, die nicht erkennen, dass Jesus auch ihr Erretter sein könnte. Auch heute heute vielleicht sitzen wir hier, vielleicht sind hier Gäste dabei und du hörst diese Botschaft zum ersten Mal, dass Jesus dein Erretter sein kann. Sein, dein Erretter sein kann. Ich möchte dich beglückwünschen, diese Botschaft zu hören, dass Jesus dein Retter sein möchte, dass Jesus dein Retter sein kann und wird, weil viele Menschen diese Botschaft nicht haben oder diese Botschaft nicht annehmen. Und ich möchte dir es ans Herz legen, heute Ja zu sagen zu diesem Retter. Und in Jesaja 42 äh, lesen wir noch in Vers 5 bis 7, so spricht Jahwe Gott, der den Himmel geschaffen und ausgespannt und die Erde und all ihr Gewächs ausgebreitet hat, der dem Volk auf ihr den Atem gab, ihren Bewohnern Leben und Geist. Ich, Jahwe, ich habe dich aus Gerechtigkeit gerufen. Gott spricht hier zum Messias. Er spricht hier zu seinem Sohn. Ich habe dich äh, aus Gerechtigkeit gerufen. Ich fasse dich an der Hand und stehe dir zur Seite und rüste dich aus. Ich mache dich zum Bündnis für das Volk und für alle Völker zum Licht, um blinde Augen zu öffnen und Gefangene aus dem Gefängnis zu holen, um die, die im Dunkeln sitzen, aus der Haft zu befreien. Für alle Völker, sagt Jesaja, der selbst ein Hebräer war, und zu seinem Volk spricht hier. Aber er geht hier weiter, bleibt nicht nur beim israelitischen Volk, er umfasst hier die ganze Welt. Für alle Völker sollst du das Licht sein, sollst du der Christus sein, sagt er, vorausschauend auf den Messias, prophezeit er das. Für alle Völker zum Licht, um was zu tun? Was wird der Auftrag äh, dieses dieses Kindes sein, um blinde Augen zu öffnen. Blinde Augen zu öffnen. Das ist die Stoßrichtung, die Jesus vornimmt. Er sieht, dass Menschen blind sind für die Herrlichkeit und für die Schönheit Gottes. Er sieht, dass die Menschen unfähig sind zu sehen, was Gott tut, wie Gott handelt, wer und wie Gott ist. Er sieht, sie gehen ihren eigenen Weg, keiner geht auf seinem Weg. Sie tappen im Dunkeln herum, sie wissen nicht, was links und rechts ist. Und seine, sein Anliegen ist, um blinde Augen zu öffnen, um, um Rettung zu bringen, blinde Augen zu öffnen, auch heute Morgen uns Klarheit in unserem Blick zu verschaffen, um zu sehen, wie herrlich, wie wunderbar Gott in seiner Offenbarung, in seinem Sohn Jesus Christus ist. Und Jesus hat das gesagt in Johannes 9. Er sagte selber von sich, an mir müssen die Geister sich scheiden, sagte Jesus, ich bin in die Welt gekommen, um solche, die nicht sehen können, zum Sehen zu bringen. Das war sein Auftrag. Die nicht sehen können, die Herrlichkeit Gottes nicht sehen können, ihnen macht, macht er die Augen auf. Und dann sagt er, äh, nichts sehen können zum Sehen zu bringen und denen, die sich für sehend halten, zu zeigen, dass sie blind sind. Also es gibt auch Menschen, die sagen, ich brauche das Ganze nicht. Ich brauche keine Hilfe von außen. Ich bin schon sehend. Ich bin gerecht. Ich bin gut, so wie ich bin. Auch ohne Gott bin ich richtig gut. Und äh, warum eigentlich und so weiter. Ähm, Jesus kommt und er sagt, äh, Menschen, die nicht sehen können, die ihre Sünde äh, bereuen, die macht er sehen, den vergibt er. Und denjenigen, die sich für gerecht und gut halten, den kann er leider nicht helfen. Die müssen in ihrer, äh, in ihrer Blindheit bleiben. Deshalb ist es so wichtig, ehrlich zu sein vor Gott. Zu sagen, Gott, ich schaffe es aus meiner eigenen Kraft nicht, mein Leben äh, zu ordnen, mein Leben äh, zu... Äh, auf die Reihe zu bekommen, ich brauche Hilfe, ich bin bedürftig, ich kann nicht sehen. Gott, hilf du mir in, in meiner Blindheit, in meiner Dunkelheit, komm du hinein, öffne mir die Augen, damit ich verstehe, was um mich herum passiert, warum kann ich mich nicht freuen, warum kann ich nicht äh, dankbar sein, was etwas hindert mich darum, warum bin ich so bitter, warum bin ich so verletzt, Gott. Und dann wird Gott kommen über, übernatürlich mit seinem wunderbaren Geist. Er wird die Augen der Blinden öffnen. Und Das ist seine Stoßrichtung. Auch heute Morgen möchte Gott blinde Augen öffnen. Er möchte uns seinen Trost, seine Rettung bringen. Das ist sein, äh, seine Stoßrichtung, sein, seine, sein Auftrag in erster Linie, um Gefangene aus dem Gefängnis zu holen. Gefangene, sie können sich selbst nicht befreien, sie sitzen im Kerker, sie sind angewiesen auf Hilfe derjenigen, die außerhalb der Zelle sind, sie können sich nicht mal selbst versorgen, sie würden eingehen und verhungern, wenn ihnen nicht jemand etwas in ihre Zelle bringen würde, geschweige denn sie äh, zu befreien, aber Jesus sagt, oder Gott sagt hier in seinem prophetischen Wort, Gefangene aus dem Gefängnis zu holen. Er möchte, äh, dass niemand eingesperrt ist in sich selbst oder eingesperrt ist in seiner, in seiner Abschottung, in, in seiner Einsamkeit, äh, in seiner Verzweiflung, in seiner misslichen Lage. Er sieht die Gefangenen und er hat eine Antwort darauf. Und er sagt Ja zu den Gefangenen und er möchte diese Gefangenen freilassen, wie damals es bei äh, in Apostelgeschichte äh, geschah, als Paulus und Silas im Gefängnis war und sie beteten zur, äh, zur späten Stunde und die Gefängnismauern fingen an zu zittern, ein großes Erdbeben, die Gefängnistüren, sie gingen auf und die äh, Leute, die gefangen waren, sie kon konnten rausgehen aus ihren Zellen und sie kamen dann zu Paulus und Silas und sagten, was sollen wir tun, ihr gerechten Männer, wie können wir gerettet werden? Und dann fing Paulus an, ihnen das Evangelium zu predigen. Bekehrt euch zu Jesus Christus und er wird euch retten und euer ganzes Haus. Und so auch heute ist diese Botschaft klar. Viele äh, in unserer äh, Verwandtschaft, in unserem Bekanntenkreis, von unseren, äh, von unseren äh, Mitarbeitern, Kollegen und so weiter, wo wir auch sind, sie sind gefangen. Vielleicht sitzt du auch hier gerade und du sagst, und sagst ey, ich, ich bin nicht wirklich frei. Da sind Dinge in meinem Leben, die muss ich einfach tun. Da sind Zwänge da, da sind Süchte da, da sind Dinge, die mich gefangen halten. Und das hindert mich daran, mit Gott in Gemeinschaft zu sein, mit Gott in seiner Nähe zu sein, das hindert mich daran, einen klaren Blick zu haben. Und ich möchte dir sagen, ein Kind ist uns geboren. Ein Kind ist uns geboren und auf seiner Schulter liegt die Herrschaft und die Herrschaft liegt auf seiner Schulter. Er wird herrschen. Er wird äh, nicht nur herrschen als ein großer König und äh, ein Herrscher, sondern seine, seine Methode ist, die Herzen zu gewinnen. Nicht die, wie die Tyrannen dieser Welt, die mit Macht und Unterdrückung ihre Völker äh, beherrschen, sondern dieser Herrscher, dieser König, der herrscht auf eine ganz andere Weise. Er herrscht durch seine Liebe, durch seine Zuneigung, dass er in unser Gefängnis kommt, dass er uns heraus, dass er seine Hand ausstreckt und äh, uns herauszieht aus unseren Gefängnissen, wo wir auch sind in unseren Süchten, in unserer Verzweiflung und so weiter. Das ist es, was wir Gott auch heute Morgen auf dem Herzen hat und äh, deswegen diese Botschaft an uns ergeht, die im Dunkeln sitzen, aus der Haft zu befreien. Im Dunkeln. Man sieht nichts. Das ist das, äh, was, was Jesus tun möchte. Jesus rettet auch heute Morgen. Er möchte dein und mein persönlicher Erretter sein. Er möchte uns Trost schenken. Er möchte uns Rettung bringen. Er möchte unser Leben umkrempeln und wieder vom Kopf auf die Beine stellen und uns auf, aufrichten. Er meint es gut mit dir. Er meint es gut mit mir. Ich habe es erlebt. Ich weiß es. Ich bin völlig gewiss. Er kommt in meine Situation, in deine Situation hinein als der Retter, der alle Mittel hat, der alle Macht hat, der die Sünde gebrochen hat und für die Sünde bezahlt hat am Kreuz, der der Einzige war, der, der die Sünde überhaupt tragen konnte, weil er gerecht war, weil er ohne Schuld und ohne Sünde war, konnte er die Sünde der Menschheit auf sich nehmen und damit zum Kreuz gehen und sterben als ein, als ein reines Opferlamm Gottes an unserer, an meiner, an deiner Stelle. Er war der Einzige, der dazu berechtigt gewesen ist, die Sünde der Menschheit auf sich zu nehmen, wirklich eine Antwort und eine Lösung zu schaffen für unser ursächliches Problem. Und darüber hinaus das, was wir hier gelesen haben, blinde Augen zu öffnen, Gefangene aus dem Gefängnis zu holen, die im Dunkeln sitzen, aus der Haft zu befreien. Heute möchte Jesus das durch uns tun, durch dich und mich tun, in unserer Unzulänglichkeit, in unserer Unfähigkeit vielleicht, in, unserer, in unseren Schwachheiten. Gott gebraucht dich und mich in unseren Schwachheiten, um Antwort zu sein auf die Probleme der Gesellschaft, auf die Probleme unseres Umfelds. Er möchte, er rechnet mit uns, er möchte uns gebrauchen, dass wir die Antwort, die Lösung zu den Menschen bringen in so einer einfachen Art und Weise, dass wir einfach das weitergeben, das Evangelium weitergeben. Er möchte äh, blinde Augen durch uns, durch dich und mich öffnen. Er möchte Leute aus dem Gefängnis holen, indem er dich und mich gebraucht. Vielleicht sagst du, ich, ich kann das nicht, ich bin dafür nicht qualifiziert, ich bin unfähig dazu, ich habe nichts zu geben. Gott möchte, dass du deine Hände ausbreitest heute zu ihm sagst, Gott, ich bin bedürftig. Ähm, wie in diesem Gleichnis von Jesus, wo der Freund äh, zu ihm kommt in der Nacht und sagt, ich bin bedürftig, ich habe kein Brot mehr. Kannst du mir zwei Brotleibe geben, damit ich meine Gäste versorgen kann? So kommen wir zu Gott mit offenen, mit leeren Händen und lassen uns von ihm füllen, von seinem Geist, von seiner Liebe beschenken. Dieses Brot des Lebens empfangen wir von ihm, um das weiterzugeben in, diese, in die Gesellschaft, um wirklich ein Licht und eine Antwort zu sein, äh, ein Stück weit in unserem Umfeld. Er möchte es durch dich und mich, er möchte dich und mich dafür gebrauchen. Wir haben hier gelesen in Lukas 2, Herr sagte er, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusagen erfüllt. Wisst ihr, in Frieden sterben kann man nur wenn man diese Offenbarung und diese Begegnung mit Jesus Christus hatte. In Frieden kann man sterben, kann man ruhigen Gewissens sterben, wenn ich weiß, dieses Kind ist mein persönlicher Trost, mein Retter geworden. Dann kann ich auch sterben. Dann können wir zusammen mit Simon sagen, dann ist für mich alles safe, ist alles sicher, ich bin auf der sicheren Seite. Was kann mir passieren nach dem Tod? Jesus hat den Tod durch, äh, bezwungen. Er hat alles bezahlt. Ich kann in Ruhe sterben. Aber ohne Jesus zu sterben, das wünsche ich keinem von uns. Das wäre fatal. Ohne diese Offenbarung zu haben, Jesus ist mein persönlicher Erretter geworden, sollen wir bitte nicht sterben. Und heute ist ein, ein Ruf an uns, uns mit Gott zur Versöhnung, diese Rettung anzunehmen, diesen Trost anzunehmen. Denn du hast deine Zusagen erfüllt. Gott erfüllt seine Zusagen immer. Vielleicht nicht in unserem Erdenleben, ja, äh, aber er, er kommt, erfüllt seine Zusagen immer. Spricht hier vom Licht auch. Natürliches Licht bringt dem Körper Gesundheit und Kraft. So gibt das Licht Gottes unserer Seele Fröhlichkeit und Stärke. Lässt uns aufleben. In seinem Licht, sagt die Bibel, sehen wir das wahre Licht. Erkennen wir. Und der Psalmist sagt auch an einer Stelle, Herr, lass dein Angesicht leuchten über mir. Möge dein Licht in mein Leben kommen, Jesus bringt das Licht, ein Licht zu sein für die Nationen, die Nationen äh, zu erleuchten. Ich möchte noch eine letzte Bibelstelle aus Johannes Kapitel 1, unsere sehr bekannte Bibelstelle, lesen, bevor ich zum Schluss komme. Er, das Wort, wurde Mensch. Er, das Wort, wurde Mensch. Jesus Christus, das lebendige Wort Gottes. Mensch geworden ist wie du und ich. Er verließ seine Herrlichkeit als der große König. Er wurde Mensch, um ein Kind zu werden, um dein persönlicher Retter zu werden, aber auch um König zu sein. Er regiert in seiner Kraft, in seiner Herrlichkeit. Und wir sehen noch nicht den, den, das ganze Ausmaß seiner seine, seine, äh, seine Königsherrschaft seiner Herrlichkeit. Vielleicht magst du auch heute sagen, Jesus, wo ist deine Königsherrschaft? Die Welt liegt im Dunkeln. Es gibt so viel Leid und so viel Schmerz. Die Bibel verspricht uns, dass es anders werden wird. Es gibt, wird eine Zeit geben, sagt der Prophet, da wird die Herrlichkeit des Herrn die Erde überfluten, wie das Meer äh, äh, die Erdoberfläche bedeckt. So wird die ganze Erde erfüllt sein, von der Herrlichkeit und von der Erkenntnis Gottes. Wir sind da noch nicht. Aber die Herrlichkeit von Jesus Christus, diesem Messias, diesem König Jesus Christus, die wird sich sichtbar zeigen. Und Jesus kommt wieder, um uns abzuholen in sein, äh, in sein Königreich, in, seine, äh, in den Himmel. Wird er sichtbar kommen, dann wird er ein zweites Mal sichtbar auf die Erde wiederkommen, als der äh, als der äh, äh, Richter, als der herrliche, verherrlichte König, als derjenige, der alles in seiner Gewalt hat. Das war er, das wird er auch immer sein. Aber diesen Moment erwarten wir und hoffen, wir sehen uns nach diesem Moment, dass die Herrlichkeit und die Herrschaft von Jesus Christus sichtbar wird für alle Menschen. Das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Davor hatten wir sie nicht gesehen. All die Propheten konnten uns seine Herrlichkeit nicht zeigen. Bei bester Rhetorik, bei bester Aussprüche. Seine Herrlichkeit zeigte sich erst wirklich richtig in diesem Kind, das uns geschenkt, das uns geboren worden ist. Das ist seine Herrlichkeit. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen, Jesus Christus ist, auf, äh, ist aufgewachsen, er war mit seinen Leuten unterwegs und sie sahen seine Wunder, sie sahen seine Taten, sie sahen seine Worte, hörten seine Worte und sie sagten, ja, du bist der Sohn Gottes, du bist der versprochene Retter, wir haben seine Herrlichkeit gesehen wie er Wunder getan hat, wie er Menschen geheilt hat und so weiter. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen und seine Herrlichkeit hat nicht abgenommen. Sie ist heute noch immer noch so herrlich und immer noch so stark, wie damals Jesus Christus, gestern, heute und derselbe in alle Ewigkeit. Eine Herrlichkeit, wie sie nur der eine und einzige vom Vater hat, erfüllt mit Gnade und Wahrheit. Nicht mit Stärke, nicht mit sonst irgendwas, sondern erfüllt mit Gnade, erfüllt mit Güte, mit Wahrheit. Das ist unser König Jesus Christus. Er ist erfüllt mit Gnade, er schenkt Gnade, er sieht diesen Bettler, er sieht diesen Blinden, er sieht diesen, äh, diesen Aussätzigen, den... Äh, der mit ihm nicht in Berührung kommen darf. Er kommt zu ihm. Er, er ist voller Gnade und Wahrheit. Er scheut keine Berührung. Auch Corona wird ihn nicht aufhalten. Jesus liebt, mit Menschen in Berührung zu sein. Dafür ist er gekommen, um den Menschen nahe zu sein. Und egal, was uns auch trennt, Jesus Christus, er kommt und er scheut nichts, er steht über allem. Er kommt mit seiner Gnade, mit kommt mit seiner Liebe. Johannes trat als Zeuge für ihn auf. Wir sollen als Zeuge für ihn auftreten. Wir sollen mit Menschen über Jesus sprechen. Wir wollen ihnen erzählen, dass Jesus gekommen ist, um sie zu retten. Wir wollen ihnen sagen, dass sie Errettung brauchen. Wir wollen ihnen mitteilen, dass, sie, dass es eine Sündenvergebung und eine äh, Schuldvergebung gibt. Nicht ein Mensch vergibt Schuld, sondern Gott in Jesus Christus vergibt Schuld und stellt ein Leben wieder her. Es gibt so viele Zeugnisse über wiederhergestellte Schicksale, wiederhergestellte Leben. Gott ist am Werk. Von ihm habe ich gesagt, nach mir kommt einer, der weit über mir steht, denn er war da, bevor es mich gab, sagt Johannes. Und aus seinem Überfluss haben wir alle empfangen, und zwar eine Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, aber durch Jesus Christus kamen die Gnade und die Wahrheit in die Welt. Dass das, was das Gesetz nicht imstande war zu tun, das Gesetz, war nicht imstande, ein Menschenherz zu verändern. Ein Mensch hat das Gesetz vor sich gehabt und hat versucht, mit seiner ganzen Kraft das Gesetz zu halten, die Gebote einzuhalten und immer wieder gescheitert, immer wieder versagt. Gott handelt jetzt hier in, äh, anders. Er schickt seinen Sohn und er schafft wirklich einen Ausweg. Er kommt mit Jesus Christus, mit seiner Gnade und seiner Wahrheit und dann verändert sich ein Menschenherz, ein Menschenleben. Wir haben hier gelesen, damit möchte ich bald schließen, von, Johanna, von Hannah. Auch sie kam jetzt dazu und lobte Gott. Und zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten, sprach sie über dieses Kind. Wisst ihr, auch ich und du, sollen dazukommen und Gott loben. Amen. Ich möchte dazu kommen und in diesem Chor seiner Geretteten, seiner Leute mit dazu, mich dazu stellen, und Gott loben, die auf die Erlösung Jerusalems warteten, sprach sie über dieses Kind. Es ist so wichtig, dass wir sprechen über dieses Kind, dass wir mit Menschen über dieses Kind sprechen. Es gibt Hoffnung Hoffnung wird lebendig in Jesus Christus. Wir sind nicht verlassen, wir sind nicht vergessen. Es gibt Hoffnung für jedes Leben, für jedes Herz. Und der König ist da. Wir wollen uns anschließen in diesem Lobpreis. Und lade uns dazu auch ein, dass wir uns anschließen dass wir Gott loben, die Band darf nach vorne kommen, ihr Lieben. Vielleicht könnt ihr uns ein bisschen begleiten, vielleicht, falls ihr noch einen Song habt. Ich würde vorschlagen, lass uns jetzt Gott danken und unsere Herzen öffnen in dieser Zeit von Weihnachten, unsere Herzen ihm hinhalten und einfach Danke sagen für diesen Trost, für diese Errettung. Und falls du noch nicht diesen Trost bekommen hast und diese Errettung. Heute Morgen bist du genau richtig hier, am richtigen Platz, zur richtigen Zeit. Und du darfst dein Herz auch öffnen. Du darfst Jesus anrufen und sagen, Gott, ich brauche hier Hilfe. Ich komme da einfach nicht weiter. Sei du mein Retter. Und lass uns gemeinsam Gott preisen. Ich lade uns ein, dass wir gemeinsam aufstehen. Halleluja.